0: Thank <laughs> you.
1: kwa ndugu msikilizaji Mungu ametupa fursa hii ili kwamba tuweze kuendelea kujifunza neno lake neno hili ambalo latuonyesha jinsi ambavyo tuahitaji kuishi katika maisha yetu hapa ulimwenguni lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba katika haya maisha ambayo tunayaishi ni lazima kuyaishi kwa kuajibika maana Mungu ambaye ametupa uzima huu ndiye atakayehitaji hesabu kutoka kwetu sisi wenyewe fahamu kwamba hakuna lolote ambalo utakuwa nalo kama udhuru kwa ajili ya kile ambacho umetenda katika mwili huu wewe unawajibika binafsi na sio mtu mwingine yoyote yule ambaye anawajibika kwa niaba yako Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo tumejifunza toka kwenye kipindi kilichopita ambapo tuliona jinsi ambavyo taifa hilo la Israeli lilikuwa katika shida ya kuvamiwa na nzige kwa sababu ya dhambi ambazo walikuwa wamezitenda Kutokana na pigo hilo la nzige ambazo zilikuwa zimevamia mashamba yao au nchi yao kwa jumla Nchi hiyo uchumi wake ulizoroteka na hivyo kuwafanya watu wale wawe katika hali ambayo ni ngumu kabisa fahamu kwamba wakati wowote ambapo watenda dhambi wakati wowote ambapo wageuka na kuacha njia ambazo ni zake bwana wewe wajiletea madhara maishani mwako maana mshara wa dhambi ni mauti unapotenda dhambi ndugu yangu hakuna lingine ambalo walikaribisha bali wakaribisha hukumu ya Mungu ambayo ni lazima itakuwa juu yako Hayo ndio ambayo hao watu waliiona baada ya kumwacha Mungu na kugeukia ulevi na kugeukea kuabudu sanamu ambazo walikuwa wamezitendeleza kwa mikono zao wenyewe. Msikilizaji, Nabii weli ambaye alitumwa na Mungu kwao, aliwaambia kuwa wanaweza kujiepusha na hukumu ya Mungu au wanaweza kupokea msamaha toka kwake Mungu, iwapo watatenda mambo kadhaa wa kadhaa. Kwenye kipindi kilichopita Tuliona mambo sita ambayo watu hao waliyatenda ambayo napenda kuyatajia kwa ufupi. Naam, kwenye aya ya nane neno lake Bwana latuambia kwamba nchi hiyo ilihitaji kulia au kuomboleza kama vile mwana mwali anavyoombolezea mume wake ambaye ameaga dunia, huenda akauawa katika vita. Nalo Na la pili ni hilo ambalo lapatikana kwenye aya ya tisa, ambapo makuhani ambao pia ni waudumu wake Bwana wanaulizwa pia kuomboleza pamoja na hiyo tuona kwenye aya ya 11 na mbili jambo la tatu na jambo la nne ambalo watu hao walihitajika kufanya. Wakulima walihitaji kutayarika na wale watunzaji mizabibu walihitajika kupiga yowe. Mpendwa msikilizaji, nalo na jambo la tano na la sita lapatikana kwenye aya ya 13 ambayo hasa yaelekezwa kwa wale ambao ni makuhani kwamba waweze kujikaza na kupiga yowe. Haya ndiyo ambayo Mungu alihitaji watu hao kufanya maana watu hawa hawakuwa na lingine ila kumgeukia Mungu maana hali yao ilikuwa ni mbaya ndugu msikilizaji kwenye somo letu la leo tutaendelea kuyaona hayo ambayo yalikuwa yamesalia ambayo watu hawa walitajika kufanya kumbuka kwamba tayari tumetajia mambo sita na sasa kuna hayo ambayo yamebakia manne ambayo tutayaona kwenye somo letu la leo somo letu la leo latoka kwenye aya hiyo ya nne katika sura ya kwanza ya iki kitabu cha Yoeli hadi ile aya ya ishirini. Msikilizaji, neno lake Bwana latuambia hivi, kwenye aya ya 14, Takaseni Saumu, iteni kusanyiko la dini. Wazena wakusanye wenyeji wote wa nchi, waende nyumbani kwa Bwana Mungu wenu na kumlilia Bwana. Kwenye aya hii ndugu msikilizaji, yale ambayo toyapata hasa ni mambo manne ambayo yanamalizia yale ambayo watu hao walitajika kuyafanya. Kumbuka kwamba Nimekukumbusha yale mambo sita ambayo watu hao walitajika kuyafanya. Na sasa kwenye aya hii ya nne jambo la kwanza ambalo linapatikana ni kuhusu kutakasa saumu. Kumbuka kwamba Mungu hakuwauliza watu hao kufanya hivyo kwa kuwa alikuwa amewapa siku hizo za sherehe, lakini kutakasa saumu ni jambo ambalo Mungu wanawagiza kutenda baada ya wao kuingia katika dhambi. Na moja kati ya dhambi ambazo Yoeli anatajia Zilizokuzea karibu nchi hiyo ni ulevi. Ulevi kama vile unavyofahamu humfanya mtu asiwaze vizuri au asiwaze kulingana na vile inavyohitajika na kwa msingi huo hawangeliweza kufanya mambo kwa usawa kama vile inavyohitajika kwa watoto wa Mungu. Taifa hili la Israeli ni taifa ambalo Mungu aliwaagiza wafanye haki katika kila njia, katika kila hali, kila mahali. Lakini kwa kuwa walijiingiza katika dhambi ya ulevi, hawangeliweza kufanya jambo hilo hata kidogo. Jambo la nane nalo na msikilizaji wangu ni kwamba neno hilo lasema kuwa waite kusanyiko la dini kwa maneno mengine walikuwa waje pamoja yaani wakusanyike hapo awali Mungu aliwahitaji waje pamoja ili wafurahie uwepo wake lakini sasa anawaita kwa kusanyiko la dini kisha jambo la tisa rafiki yangu ni kwamba neno la Mungu latuambia hapa kwamba wazee na wakusanye wenyeji wote nchi kisha jambo la tisa ambalo watu hao walitajika kufanya ni kwamba wazee waweze kukusanya wenyeji wote wa nchi. Hili ambalo waliagizwa ilikuwa ni hatua ambayo ingawaleta watu wao pamoja kusudi waweze kufanya lile ambalo waitajika kufanya, yaani waweze kutubu dhambi zao mbele zake Mungu, maana wakati wa shida ulikuwa umewadia. Na iwapo kuna wakati ambapo watu humkimbilia Mungu ni wakati wa shida. Watu wanapokuwa katika raha, wanapojifurahisha kwa mali zao na mambo mengine kama yale, mara nyingi wale watu hawamkumbuki Mungu. Nigelelipenda ufahamu kwa taarifa yako dhambi ya wale watu wa Sodoma na Gomora ilianza kutokana na tumbo yani walikuwa na chakula kingi wakashiba wakala na baada ya kushiba na kula wakaanza kutenda hayo ambayo hawakuihitaji kuyatenda waligeuka na kufanya mambo ambayo yalikuwa chukizo mbele zake Bwana na kwa sababu hiyo Mungu aliwahukumu ndugu msikilizaji wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri Musa akinena pamoja nao kama kinywa cha Mungu miongoni mwao aliwaambia kwamba mkisha kula na kushiba msimsahau Mungu wenu lakini ni yapi ambaye alitendeka mara tu watu hao walipofika katika nchi hiyo walipokula na waliposhiba walimsahau Mungu aliyewatoa katika nchi ya utumwa na hilo ndilo ambalo naona kwamba mara nyingi mtu akiwa hana chochote kile yeye humtafuta Mungu kwa bidii anamwomba Mungu lakini mara tu vitu vinapoanza kuingia, mali inapoanza kuwa nyingi, huyo mtu hukosa hata saa ya kuwa na bwana Mungu wake aliyembariki na vitu hivyo vyote. Msikilizaji, kumbuka kwamba katika kile kitabu cha Yakobo, tulipokuwa tukijifunza, tuliona kwamba miongoni mwa lana ambazo wanadamu wanazo, ni laana hiyo ya kuwa maskini na laana hiyo ya kuwa tajiri. Lakini mtu mwenye busara, mtu ambaye anampenda Mungu, Mtu ambaye anajua kwamba utajiri au umaskini sio jambo ambalo laweza kumtenga na Mungu basi mtu huyo huishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Msikilizaji, ningependa ni umkumbuke Ayubu. Ayubu alikuwa ni tajiri kupindukia, kama vile neno la Mungu linavyotuambia kwamba alikuwa ni tajiri kuliko watu wote waliokuwa kishi mashariki. Unapofikiria habari za mtu kuwa tajiri katika upande mmoja, basi elewa kwamba hakukwepo na tajiri kumliko yeye. Kama vile kuna watu walio matajiri ulimwenguni humu hata kuliko mataifa mengine msikilizaji lakini Ayubu alifahamu yeye ni nani na huo utajiri hauko mziba macho kama vile utajiri umewaziba macho watu wengi leo hii kiasi cha wao kufikiri kwamba hawamhitaji Mungu wakati ambapo mali yote ya Ayubu yaliondoka Ayubu hakumwacha Mungu bali alikaa naye Mungu na neno la Mungu latuambia kwamba mwisho wa Ayubu ulikuwa ni mzuri kabisa hata kuliko mwanzo wake. Msikilizaji, ni vyema ufahamu jambo hilo ili kwamba unapobarikiwa na Mungu, usije ukamsahau Mungu na iwapo kutakwepo na maafa yoyote, usije ukamsahau Mungu. Isije ikawa kwamba ni shida au taabu ndio itakurudisha kwake Mungu. Mfuate Mungu siku zote, kuwa mwaminifu kwake Mungu, nawe utabarikiwa. Ndugu msikilizaji, kwenye aya hiyo ya nne neno lake bwana latuambie lile ambalo watu hao walihitaji kulifanya nalo na hili ni jambo la kumi, ambalo ni kumlilia bwana kwa nini watu hao wanaambiwa wamlilie bwana wanaambiwa wamlilie bwana kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema tena ni mwenye huruma mungu ni mwingi wa huruma naye pia ni mwenye msamaha mungu wetu ni mungu wa ajabu msikilizaji ndipo watu hawa iwapo wangelimwendea katika wakati wao wa shida analisikia maombi yao na pia kujibu maombi yao fahamu kwamba hili hasa ni letu sisi wa kizazi hiki wakati wa shida usiogope kwenda kwake Mungu eti kwa sababu umekuwa ukitanga bali naye nenda kwake maana yeyote anayemwendea neno la Mungu lasema kwamba hata tupwa nje kamwe Yoweli anaendelea kuonya watu hawa ili waweze kuelewa mambo haya na kumgeukia Mungu mambo haya ndiyo ambayo walitajika kuyafanya kusudi baraka za Mungu ziwe juu ya maisha yao na haya msikilizaji Ndiyo ambayo utayafanya maishani mwako kusudi baraka zake Mwenyezi Mungu ziwe maishani mwako nawe utembee katika baraka hizo baraka ambazo Mungu amekuandalia tunapogeukia aya ya 15 ndugu yangu neno lake Bwana la tuingiza kwenye kipengele ambacho chanena kuhusu siku hiyo ya Bwana na kwa njia ambayo ni ya ustadi kabisa yoweli anaacha kunena habari za mambo yaliokumba nchi hiyo yani kuhusu zile nzige naye anakwenda hadi mwisho wa nyakati na kunena kuhusu siku ya Bwana. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya 15. Wale wake siku hii kwa maana siku ya Bwana inakaribia nayo na itakuja kama uangamivu utokao kwake aliye Mwenyezi. Je, ndugu msikilizaji, Yoweli anena kuhusu siku gani hii? Maana anasema kwamba siku ya Bwana imekaribia na kama uangamivu utokao kwake aliye Mwenyezi. Kama mfano mdogo Huyu mtumishi wa Mungu ananena kuhusu lile ambalo litakuwepo katika siku zijazo kutokana na yale aliyokuwa kifanyika wakati huo hasa uvamizi huo wa nzige ambayo ilikuwa ni picha ya lile ambalo lilikuwa linakuja baadaye yani siku hiyo ya Bwana jambo hili lilihitaji kuwahamasisha watu hawa ili wawe macho kuhusu siku hiyo Joel anawanenea kuhusu jambo ambalo litakuwepo katika siku zijazo jambo ambalo lilikuwa laja ambalo hasa lausu lile lililoweahiidiwa kwake Daudi ambalo ni ufalme Daudi angele kutawala basi vita vingelikwisha na kungelikwepo na amani ulimwenguni Mitume wote wananena kuhusu hili na pia Yoeli ananena kuhusu hili kwenye sehemu hii ambayo ananena hasa kuhusu siku ya Bwana Ndugu msikilizaji siku ambazo twaishi leo hii katika Biblia zafahamika kama siku za mwanadamu au nyakati za watu wa mataifa nazo siku hizi zilianza katika wakati wa utawala wake nebkadreza, mfalme wa babeli Yesu ndiye aliyeziita nyakati hizi kuwa nyakati za watu wa mataifa na ndivyo ilivyo hata sasa kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 21 aya ile ya 24 anasema kwamba na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia na kulingana na vile ambavyo neno hilo linavyosema hivyo ndivyo ilivyo naam siku hizi mwanadamu ndiye anayetoa hukumu na hukumu yapatikana toka kotini na mambo ambayo yanaambatana. watu wengi wamemsaa Mungu na ndiposa waona kwamba jina la Mungu latumiwa kwa kuwapa na kutusi na kufanya mambo mengine ambayo hayafai. Twaishi katika nyakati za watu wa mataifa ambapo mwanadamu anafikiria kwamba anaweza kutatua shida za dunia. Lakini mwanadamu ameweza kulifanya jambo lipi? Yeye ameweza tu kuleta shida na vita hapa duniani. Kila mwanasiasa anayekuja hufikiri kwamba ana suluhisho lakini si hivyo hata kidogo maana hawana suluhisho bali kile ambacho tunaona siku baada ya nyingine ni matatizo juu ya matatizo jambo ambalo linaonyesha kwamba mwanadamu hawezi kusuluhisha shida zake mwenyewe Biblia yanena pia kuhusu siku nyingine ambayo yaja nayo na ni siku ya Bwana Yesu Kristo Paulo aliandika kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya ya saba hadi nane akisema hivi Hata amkopungukiwa na karama yoyote Mkitazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo ambaye atawadhibitisha hata mwisho ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya Bwana Yesu Kristo ndugu yangu ni siku hiyo ambayo ilianza alipozaliwa na yule Bikra Maria na kilele chake ni wakati ambapo atarudi na kulichukua kanisa na baadaye kuweza kuimarisha ufalme wake hapa ulimwenguni. Ndugu msikilizaji, Paulo akiandikia wale wa Filipi aliwaambia afuatayo Kwenye aya ya sita katika sura ya kwanza ya hicho kitabu cha Wafilipi. Nami niliaminilo ndilo hili ya kwamba yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo. Yeye ndiye atakaye tudumisha hadi siku atakayotuondoa hapa duniani ili tuje mbele zake na kupokea zawadi kila mtu kulingana na matendo yake. Agano zote mbili ndugu yangu Zanena kuhusu kilele cha siku ya Bwana. Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili Sura ya pili aya ya pili neno lake Bwana latuambia hivi Neno lake Bwana latuambia hivi kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msistushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu kama kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo Wakristo wa, wa Thesalonike msikilizaji walikuwa na hofu kwa sababu walifikiria kwamba siku hiyo ya Bwana ilikuja na ikawapita jambo hilo hasa lianzishwa na watu ambao walikuwa na mafundisho ya kupotoza Yoweli anasema wazi na kutuambia kilele cha siku ya Bwana. Anasema kwamba siku hiyo itakuwa ni yenye giza, hofu na shida nyingi. Anasema kwa siku ya Bwana inaanza na giza nyingi mno, giza ambalo hasa lina maana ya dhiki kuu, litakuwa limetanda katika nchi, kama vile nchi inayovamiwa na vikosi vyote vinne vya nzige. Pia katika siku ya Bwana, Bwana Yesu Kristo atarudi hapa duniani ili kuimarisha enzi yake na baada watu wake wataingia kwa nuru ya uwepo wake na milele watakuwa pamoja naye. Hili ndugu msikilizaji ndilo tumaini la agano la kale na hilo ndilo jambo ambalo agano la kale lilifundisha. Rafiki msikilizaji naamini kwamba kwa sasa unaona sababu ya kulisoma neno lake Bwana hatua baada ya nyingine. Siku ya Bwana ni vile yoweli anavyosema ilivyo na wala sio vinginevyo. Yeye ndiye aliyekuwa nabii wa kwanza kuandika maneno ya unabii wake. Na kwa hivyo siku ya Bwana ni lazima ilingane na vile ambavyo ameandika. Manabii wengine waliokuja baada yake waliandika kuhusu siku hiyo na kunena kuhusu siku hiyo, na hasa siku hii yatajwa mara tano katika Biblia nzima. Na sasa tunapofikia ukingoni wa sura hii, hebu tukumbuke hivi, kwamba kuna siku ya watu wa mataifa, na ayo ni siku hii ambayo twaishi na kuna siku ya Bwana wetu Yesu Kristo inayokuja ambapo kanisa litanyakuliwa toka duniani. Na kisha kuna siku ya Bwana ambayo hasa yanena kuhusu dhiki kuu itakayo kuwepo hapa ulimwenguni. tunapogeukia aya ya sita ndugu yangu, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Je, chakula hiki kukataliwa mbali mbele ya macho yetu? Naam, furaha na kicheko mbali na nyumba ya Mungu wetu? Kwa mujibu haya ambayo tunasoma hapa msikilizaji, neno lake Bwana latuambia kuhusu hali jinsi ilivyokuwa wakati ambao ambapo nzige zilikuwa zimevamia nchi hiyo akokuwa na furaha wala shangwe katika nyumba ya Bwana jambo ambalo lilisababishwa sio na nzige lakini dhambi ambayo watu wa Mungu walikuwa wametenda mtu anapotenda dhambi hakuna njia yoyote ile ambayo yeweweza kuingia katika nyumba yake Bwana awe na furaha au kufurahia mambo ambayo yamo katika nyumba yake Bwana kwa sababu hiyo basi iwapo wataka kufurahia neno lake Bwana linapohubiriwa au kufurahia yale yote yanayoendelea katika nyumba yake Bwana ni lazima kulifuata neno lake bwana na kulitenda kusudi haya ambayo yalikuwa hayapatikani katika siku za yeweli yawe maishani mwako ndugu msikilizaji neno lake bwana kwenye aya ya 17 leendelea kwa kutuambia hivi mbegu zinaoza chini ya udongo wake gala zimeachwa ukiwa mabanda yamevunjika kwa maana nafaka imekauka kwa kweli ndugu yangu Iwapo kuna jambo ambalo huleta matatizo na maafa katika dunia nzima au katika nchi au maisha ya mtu binafsi ni dhambi. Kwa sababu watu hao walimwacha Mungu, basi hawakuwa na ule ulinzi ambao Mungu alikuwa amewaagiza kwa kuwa yeyote ambaye ni mtenda dhambi, hakuna lolote ambalo Mungu yaweza kufanya ila kumhukumu. Watu hao walihukumiwa na haya ambayo tunasoma kwenye aya hii ya 17 ndio ambayo waliyapata. Je, kuna uwezekano kwamba lile ambalo tumetenda limemkasirisha Mungu na kwamba tunapitia janga hili ni vyema wewe kama kiongozi au wewe kama binafsi kutazama maisha yako na kuangalia iwapo umemwacha Mungu wa kweli na kugeukia miungu mingine neno lake Bwana msikilizaji wangu naendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya 18 jinsi wanyama wanavyougua makundi ya ngombe wamefadhaika kwa sababu hawana malisho na makundi ya kondoo yamepata mateso Ukame mkuu ulikuwa umekuja juu ya nchi kwa sababu ya nzige hizo ambazo zilikuwa zimevamia nchi hiyo na kwa kuwa hiyo ni picha ya hukumu yake Mungu hayo ndio ambayo yatatendeka iwapo mtu ataacha kulifuata neno lake Bwana kisha kwenye aya ya 19 neno lake Bwana laendelea kwa kusema haya e hey, Bwana kulilia wewe kwa maana moto umeyala malisho ya nyikani na miiali ya moto imeteketeza miti yote ya mashamba baada ya nzige kuondoka kwa nchi nchi ilibaki kama imechomwa kwa moto lakini hapa neno la Mungu latuambia kwamba mtumishi wa Mungu anamlilia Bwana kusudi Bwana aweze kuangalia yale ambayo yametendeka katika nchi hiyo kwa sababu ya dhambi mambo mengi hutendeka ambayo sio mema mambo ambayo huleta maafa katika maisha yetu kwa hivyo neno lake Bwana ni kweli kwamba mshara wa dhambi ni mauti lakini karama yake Bwana ni uzima wa milele katika Yesu Kristo iwapo waitaji uzima msikilizaji Iwapo unataka kuona Mungu akitembea pamoja nawe katika kila hali maishani mwako ni lazima kubadilika na kuacha njia mbaya, njia ambazo ni za kumdhaki Mungu, njia za dhambi na kuishi kulingana na neno lake Bwana. Neno hili ndugu msikilizaji litakuongoza jinsi ambavyo unahitaji kuwa katika maisha yako. Tazama kwenye aya ya ishirini, ambayo pia ni aya inayotufungia sura hii ya kwanza kwa maneno yafuatayo. Naam, wanyama wa mashamba wanakutetea wewe. Kwa maana vijito vya maji vimekauka na moto umeyateketeza malisho ya nyikani. Huu wakati ndugu msikilizaji iwapo waweza kufikiria katika mawazo yako, ulikuwa ni wakati mbaya sana. Shida zilikuwa nyingi, wanyama bondeni na hata kondeni walipata mateso pia. Kwa hili basi ni vyema ufahamu kwamba iwapo mwanadamu atatenda dhambi, basi ni lazima dhambi hiyo kugusa hata vile ambavyo havikuhusika katika dhambi hiyo. Katika kitabu cha Warumi sura ya nane ndugu yangu neno lake Bwana lanena kuhusu hayo ambayo yalitupata sisi kama wanadamu baada ya Adamu kutenda dhambi. Naam sote kama vile unavyofahamu tutaona uharibifu. Lakini kuna tumaini katika kumwamini huyu Mungu ambaye ni muukumu na hakimu waote. Sikia neno lake Bwana lanena nini kwenye kitabu hiki cha Warumi aya ya 19 sura ya nane. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu kwa maana viumbe vyote pia vilitishwa chini ya ubatili si kwa hiari yake ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini kwa kuwa viumbe wenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu ndugu msikilizaji maandiko hayo hasa yanena kuhusu tumaini ambalo tunalo katika Mungu wetu iwapo tutamgeukia je Maisha yako yamekuwaje kama mtoto wa Mungu? Umekuwa hauna furaha katika maisha yako? Umekuwa unayafurahii maisha ya Kikristo? Je, umekuwa hauyafurahii yale ambayo unayatenda? Basi mgeukie Bwana, muamini Bwana, naye Bwana atakusaidia, maana hakuna yeyote anayeacha njia zake mbaya na kumgeukia Bwana ambaye hawezi akapokea fadhili na neema kutoka kwake Bwana. Fadhili zipo pale ndugu msikilizaji kwa ajili yako, neema na rehema zake Mungu zipo kwa ajili yako iwapo utamgeukia bwana nitomba pamoja nawe kwa kuwa kwa hakika neno hili latuhusu siku zetu za leo na tuombe baba mfalme tena mungu uishie milele na libariki na kulienua jina lako siku hii ya leo kwa ajili ya mambo haya ambayo umetufundisha kusudi tuweze kufahamu kuwa hakuna lolote ambalo laweza kutendeka ulimwenguni pasipo wewe kuliagiza tazama bwana kutokana na hili lililotendeka Israeli wewe Mungu unatufahamisha leo hii kwamba tuahitaji kujua kuwa lolote ambalo tutenda wewe ni muhukumu mwenye haki na utatuhukumu kulingana na matendo yetu hasa tendo hili la kumwamini Bwana Yesu Kristo. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji anapoinua macho yake na kukutazama wewe Bwana utamwonea huruma na utamuongoza kwa njia zako nyofu kupitia kwenye neno lako na pia kwa kumuwezesha kwa roho wako mtakatifu. Hili naomba nikijua kwamba ndilo utakalo litenda maana ni momba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kwa hakika unapomgeukia Bwana, unapoti haya maandiko, utaona baraka zake Mungu, utaona ukuu wake Mungu, Mungu atakuwa pamoja nawe, atatembea nawe. Maana ameahidi kwamba hata kupungukia wala kukuacha mradi utaenenda katika neno lake. Neno lake ndilo uzima wako, ndilo usalama wako katika nyakati zote, wakati wowote ule. Kaa katika neno lake, naye atapendezwa nawe, nawe utafurahia baraka zake zikiwa maishani mwako. Hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, neema yake Bwana iwe pamoja na roho yako. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta ni mbili moja 1114 moja, Nairobi Kenya pia kumbuka waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni p.omodo@twr.co.ke na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho hivyo basi utuandikie barua na utueleze hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki pamela omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea